1: 我们是发现者，为你寻找校园大事小情
2: ；我们是传播者，为您讲述校内点点滴滴
1: 。聚焦最热话题，探寻事件真谛
2: 。快乐广播，快乐生活。
1: 这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播台，每天中午为您带来的资讯零距离。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一三年十一月二十七号，星期三，农历的十月二十五，欢迎大家的准时相约，我是播音何伟东，感谢大家的准时守候
2: 。大家好，我是播音高鑫，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
1: 关注新闻，感悟生活，让我们一同了解今天的内容提要
2: 。今日校讯直通车将会带您了解：我校教师在全国首届微课教学比赛中喜获佳绩；我校学生在黑龙江省高校“我的中国梦·青春中国”主题演讲比赛中获奖；计算机科学与信息工程学院软件学院举办首届系列校企合作模式讨论会。
1: 物理与电子工程学院举办考研专题讲座，地理科学学院举办“我最喜欢的一本书”交流座谈会，基础教育学院举办“唇枪舌,舌剑”主题辩论赛等相关情况
2: 。全面深化改革当有钉钉子精神。嫦娥三号十二月上旬择机发射，将完成三大工程目标。南开大学首推申请考核博士招生模式，取消笔试。缅怀周恩来总理珍品展览将延期至二十七号
1: 。私人定制报终极预告：冯小刚低调卖萌，杜浩他跪拜权志龙风波后续遭湖南卫视雪藏。LBJ 效率又逆天，十四投三十五分，一百五十一秒连轰十分定胜局。日本发现光照有助作息，或解决人类睡眠障碍。欲知详情，却锁定资讯直通车。
2: 今天，全民读书将为您带来本台记者随机对师大学生的采访详情。
1: 关注身边故事，
2: 分享校园趣事，
1: 一切尽在校讯直通车。近日，由教育部全国高校教师网络培训中心举办的首届全国高校微课教学比赛圆满落下帷幕。我校教师在此次比赛中喜获佳绩，在全国万余门参赛课中，有两门课程脱颖而出，获得优秀奖
2: 。这两门课程分别是马克思主义学院于兵主讲的《马克思主义基本原理概论》和西语学院张小田主讲的《综合英语》。同时，我校获得全国微课教学比赛校级赛事优秀组织奖
1: 。我校于今年五月开始启动此项工作，积极动员教师申报。学校初步选拔了二十五门课程参加省教育厅微课教学比赛。经过省教育厅和教育部的层层严历遴选，我校有五门课程在省级微课比赛中获奖，有两门课程最终获得教育部优秀奖
2: 。今年全国高校微课教学比赛为首次举办。旨在推动高校教师专业发展和教学能力提升，促进信息技术与学科教学融合，搭建高校教师教学经验交流和教学风采的展示平台
1: 。此次比赛对我校教师加强课程改革与建设，促进信息技术与学科教学有机结合，提高教师教学教学能力，起到了积极的推动作用。Open your me，open your up up plans see like mind and and 近日，由省委高校工委、省教育厅主办。黑龙,黑龙江大学与龙广高校台、黑龙江网络广播电视台联合承办的黑龙江省高校“我的中国梦·青春中国”主题演讲比赛在黑龙江大学落下帷幕
2: 。我的中国梦·青春中国主题演讲比赛共有来自全省二十六所高校的学生报名参加，经过十一月十三号初赛的激烈角逐，最终有十名选手进入当天的决赛。
1: 本次比赛演讲分为自备主题演讲和即兴演讲两个环节。第一环节中，选手阐释了自己对中国梦的理解，他们慷慨激扬，感情真挚，感染了现场的每一位观众。少年中国梦，心怀爱国情，共绘中国梦，追寻中国梦，释放正能量。中国梦、小家之梦等主题演讲，淋漓尽致地表现出当今高校学子对祖国的热爱之情
2: 。在即兴演讲环节中，选手们思维敏捷，机智幽默。抽取题目后，用最短的准备时间带来了精彩纷呈的展示。最终，我校传媒学院马健同学获得黑龙江省高校“我的中国梦·青春中国”主题演讲比赛二等奖。与会领导为获奖选手颁发了荣誉证书
1: 。在此活动之前，我校学生均取得优异成绩。美术学院李阳同学获“飞翔中国”主题书画比赛一等奖。文学院刘雨桐同学获黑龙江省“青春中国”主题征文比赛三等奖，为我校赢得了荣誉。
3: I I'll saying is ain't bit rid vanities guess go yourself just be there the reason the what and to no Our of
1: 为探讨与企业深度合作模式，使校企之间能够找到合作节点，建立互信互利的合作平台，合理的利用企业优秀资源。引入企业真实项目，将实习实训科学化、规范化，形成制度，实现学生批量就业、高端就业，创出人才培养特色品牌。计算机科学与信息工程学院、软件学院举办了首届系列院企合作模式讨论会
2: 。学院领导班子、各专业负责人、校企合作办公室人员、教学科研办人员及相关教师参加讨论会。中软国际北京分公司、上海上官科技技术有限公司、达内时代科技集团有限公司、哈尔滨海康软件有限公司、哈尔滨英科科技开发有限公司等企业参加会议
1: 。会议首先由企业方做报告，报告介绍了公司情况、当前主要业务项目与院校合作的优势，并提出合作模式。随后，双方就围绕着院企合作的持续性、学生实习实训效果、课程体系的完善。企业承担培训教师，教师参与项目研发，提供企业项目资源，合作开发项目，学生带薪顶岗实习及学生就业去向等热点问题展开热烈深入的讨论
2: 。学院院长周国辉在会上指出，校企合作联合培养人才是探索应用型人才培养的必经之路。双方通过真诚合作，制定出既符合学院运作又符合企业需求的合作模式以及切实可行的合作方案。将继续有步骤、有计划推进与企业的合作，共谋发展，实现双赢
1: 。本届院企合作系列讨论会的召开，是学院教学改革中又一新举措，是推动实践创新、加强产学研合作迈出关键一步，将为学院今后人才培养质量的提高创造有利条件。
0: I wrote this song, I this this I smile without while wrote wrong. want song, don't to you, to you can't just want be make happy.
1: 为了积极响应学校号召，提高学生综合素质，物理与电子工程学院积极制定相关活动计划，切实开展学生读书实践活动月的活动。近日，学校举办了考研指导为主题的专家讲座。
2: 本次讲座由学院主管研究生工作的副院长孙文军教授主讲，他首先对当前高等院校的招生情况进行详细介绍，分析了近几年学院考研人数和录取人数的比例，让学生更加认清当前的考研形势
1: 。随后，他从考研的前期报名、初试、复试等方面进行详细说明。并从并结合自身意愿、考研目的、竞争实力和备考难易程度等方面，系统的讲解如何选择专业和学校等问题，使得学生从整体上细化对考研的了解
2: 。在座的学生认真聆听，并对在考研方面遇到的问题进行了现场提问，宋文军一一详细做出了解答。本次讲座使学生更加了解考研的相关事宜，增加了考研动力，开拓了视野。为今后的考研之路奠定坚实的基础
1: 。近日。地理科学学院在理工三号楼举办了我最喜欢的一本书交流座谈会，学院部分教师和学生代表参加座谈
2: 。本次座谈会是学生读书实践活动月系列活动之一。在此之前，学院举办了教师荐书、书籍漂流和学术讲座等活动，激发了同学们的读书热情。为了促进同学间的读书交流，加深同学们对读书的认识和理解，将读书活动向更深层次推进，学院特举办此次读书交流座谈会
1: 。会上，同学们畅所欲言，阐述自己喜欢的一本书的内容、喜爱的理由及阅读后的感悟，并结合自身学习生活，实际交流读书收获，同时。学院党委副书记张立辉与同学分享了自己读书心得，鼓励同学们通过读书长知识、增智慧、促实践、树理想、塑人格，养成主动学习、终身学习的好习惯
2: 。此次活动在推进品味高雅的校园文化建设和积极进取的学院学风建设的同时，也展现了学生良好的精神风貌和文化底蕴，培养了学生高尚的审美情趣和文明风尚。
1: 为丰富学生课外业余生活，增强学生的时事敏察力和洞察力，增进学生之间的友谊发展，基础教育学学院开展了以“唇枪舌剑，一决高下”为主题的辩论比赛。
2: 比赛现场气氛紧张热烈，双方辩手你来我往，现场观众激情澎湃，掌声连连。尤其是自由辩论阶段，双方辩手旁征博引，相互间进行了激烈的交锋，将比赛的气氛推向了高潮
1: 。本次辩论赛不仅锻炼了学生锻炼能力和合作能力，还锻炼了同学们的思维反应速度，增强了学生的组织能力和应变能力。辩论赛这一良好的沟通平台，展示了大一新生的非凡风貌。相信他们在今后一定会不断提升自身的科学文化素养，更加积极地投身校园精神文明建设。了解实时动态
2: ，关注焦点问题，
1: 一切尽在资讯直通车
0: 。
1: 全面深化改革，当有钉钉子的精神。中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定指出，引导广大党员积极投身改革事业，发扬钉钉子的精神，抓铁有痕，踏实留印，为全面深化改革作出积极贡献
2: 。发扬钉钉子精神，严于朴实，意蕴深远。这既是中央对广大党员干部改进作风的一个新要求，也是我们落实全面深化改革任务必须坚持的一个工作原则。
1: 当前。我国改革开放已经进入攻坚期、深水区，一些问题之所以难推进、难解决，是因为有的属于体制机制遗留的老问题，有的属于前进过程中出现的新问题，有的源自思想观念障碍，有的受到利益格局的掣肘。
2: 改革发展中遇到的问题，只有靠进一步改革的办法解决。这就要求我们像钉钉子一样，首先要准确定位，抓住事关全局、牵一发而动全身的重点领域和关键环节，科学把握改革的战略重点、优先顺序、主攻方向。在此基础上，集中精力，一丝不苟，坚持不懈，持之以恒，力求突破，牵引和带动其他各方面改革
1: 。改革从来非易事。需要不断克服困难，破除障碍。改革已进入深水区和攻坚区，必须要触动固有的利益藩篱。触动利益比触动灵魂还难，只有以锲而不舍的钉钉子精神，敢于动真碰硬，才能跳出条条框框的限制，克服部门利益的掣肘，以积极主动的精神研究和提出改革举措
2: 。千里之行，始于足下。落实全面深化改革任务，注定是一场充满艰辛的持久战，不可能有一蹴而就的轻松与浪漫，更不能无果而终。要坚持以踏实有印、抓铁留痕的硬度和咬定青山不放松的韧劲将出实招、务实效的钉子一锤一锤钉牢一颗，再钉一颗，稳扎稳打。唯有如此，才能避免空谈误国，践行实干兴邦。
1: 嫦娥三号十二月上旬择机发射，将完成三大工程目标。十月二十六号，中国国防科工局新闻发言人吴志坚指出，肩负落月重任的嫦娥三号已完成各项研发、研制和试验。运载火箭和探测器已转入西昌卫星发射中心发射现场，如果气象等条件具备，将于今年十二月上旬择机发射
2: 。探月工程是中国十六个国家科技重大专项之一，承担落月任务的嫦娥三号是探月工程绕,绕落回三步走中的关键一步，将实现中国航天器首次地外天体软着陆和月面巡视勘察，具有重要里程碑意义，备受海内外关注。
1: 据吴志强介绍，嫦娥三号任务作为探月工程的二期主任务，将完成三大工程目标和三类科学探测任务。这三大工程目标包括突破月球软着陆、月面巡视勘察、深空测控通讯与遥操作、深空探测运载火箭发射等关键技术，提升航天技术水平
2: 。而三类科学探测任务包括月表形貌与地质构造调查。月表物质成分和可利用资源调查，地球等离子体层探测和月基光学天文观测
1: ，研制月球软着陆探测器和巡视探测器，建立地面深空站，获得包括运载火箭、月球探测器、发射场、深空测控站、地面应用等在内的功能模块。具备月球软着陆探测的基本功能，建立月球探测航天工程基本体系，形成重大项目实施科学有效的工程方法
3: 。听说思念
0: 它可以穿越。
1: 南开首推申请考核博士招生模式，考生不再笔试。一张考卷能否真正考试出博士生应有的综合素质，这是长期以来困扰国内高校博士招生的难题。今年，南开大学首次推出申请考核制博士招生模式，希望通过这一举措，将具有潜力进行创新型科研工作的考生选拔出来
2: 。南开大学申请考核制选拔对象向全社会开放。考生录取后将进行全脱产学习，只要是符合博士报考条件、有志从事创新型研究的考生都可以报名。从考试到考核的一字之差，反映出的是博士招生制度改革的大动作。
1: 由于第一年是试水，今年南开大学申请考研制参与的导师只有五十八位，军事、院士、长江学者、国家杰出青年基金获得者、国家千人计划入选者等高端人才。这些导师在学科上都具有相当的实力，良好的研究方向和项目经费，能够更好地支持博士生的培养
2: 。据佟家栋介绍，南开大学申请考核制强调集体决策和导师意见相结合。面试前，各学院成立了由相关学科专家组组成的导师组，对学生提交的申请材料进行仔细审核，着重关注考生的学习和工作经历、发表论文水平、拟攻读博士学位期间的研究计划等内容。材料审核后，导师组成员会打出相应分数，考生根据总分的高低决定能否进入中级面试
1: 。同时，生命科学学院周军教授说。申请考核制可以通过面试，让导师对自己的学生多一些了解，能够使不擅长笔试但综合能力很强，在硕士阶段已表现出很强的科研能力、发表过高水平论文的学生脱颖而出。这是传统的考试模式很难选拔出来的
2: 。申请考核制不仅广受导师们的好评，也深得考生们的欢迎。对于广大研究生而言，这为他们在就业、出国、考博以外多了一条可供选择的道路。目前，南开大学申请考核制博士招生模式只是一个试点。如果今年实行的效果较好，将会向着有重大科研项目和较强科研实力的导师推广，最终在全体博士生导师中实行。
1: 缅怀周恩来总理展品展览将延期至二十七号。为纪念周恩来总理诞辰一百一十五周年，弘扬中阳精神，于二零一三年十一月十五号在中华艺术宫开幕的《你是这样的人》纪念周恩来总理诞辰一百一十五周年珍品展，原定于本月二十四号结束，应广大观众要求，将延长期限至十一月二十七号。
2: 本次展览重点展示了在周恩来总理诞辰一百周年之际，荣获中国电视金鹰奖和中宣部“五个一”工程奖的大型电视专题艺术片《百年恩来》
1: 。展览在醒目位置摆放着意大利华裔艺,艺术家张大力特别这次展览创出的大型铜塑《全世界目光注视你——周恩来在日内瓦》。这些展品在国内外系首次公开发布，具有很高的历史价值和艺术价值。
2: 本次展览分为“招工、清、爱”四个部分，以独特的风格，生动地展现了周恩来崇高的思想品德与特有的人格魅力，深情地表达了全国人民和国际友人对这位历史伟人的深切怀念之情
1: 。展览自开幕以来，来自全国各地及海内外的观众络绎不绝，参赛人数近七万人次，观展者无不为周恩来的精神和人格魅力所打动。留言处挤满了人群，许多观众流下热泪，写出了感人至深的观后感。私人定制报终极预告，冯小刚低调卖萌。继私人定制发布了第一篇大葱篇先导预告之后，观众被这支只有四句台词的预告片吊足了胃口。很多网友都表示时间太短，无法满足。二十六号，私人定制发布了九十秒终极预告，全程高能一路神展开的剧情，让每一秒都信息量十足。而在微博上，冯小刚导演也不露脸的卖起了萌。
2: 在这支预告片中，葛优、白百何、李小璐、郑恺四位主演大玩儿变装秀，泰式土豪金、德式制服戏、沙滩泳装范儿、长须道士装、最炫民族风等多种奇葩造型纷纷亮相，让人 hold 不住。看似风马牛不相干的台词巧妙衔接，让剧情走向一路神展开。
1: 在这支终极预告片里，冯小刚导演本人也就票房毫不手软的拿自己开涮，虽然未曾露脸，但也撒娇似的向观众问道：“能不能再涨点
2: 继《非诚勿扰二》后，时隔三年，冯小刚导演与王朔再度联手，为全民诚意定制了一部贺岁新作《私人定制》。除了观众们喜闻乐见的光头葛大爷担当男一号。冯导也启用了三位新生代演员，携手新冯女郎白百合、李小璐与人气型男郑恺，组成全新的冯氏喜剧贺岁阵容
1: 。除此之外，此次私人定制还会有诸多大咖加盟串戏。在今天曝光的神展开版终极预告中，观众们可以先睹范伟、宋丹丹、李成儒等喜剧大咖的精彩表现。全新贺岁阵容加重量级参赛大腕这一次冯导将给观众带来一份久违的贺岁大礼
2: 。私人定制已定到十二月十九号全国公映，这次影片曝光了神展开版终极预告，因为信息量真的很大，所以友情提示别眨眼。
1: 杜海涛跪拜权志龙风波后续遭湖南卫视雪藏。十一月二十号，韩国 BIGBANG 队长权志龙在北京出席某盛典，作为主持人的杜海涛看到偶像，不但激动的语无伦次，恳求与偶像合影，还单膝下跪。不少人认为，杜海涛身为公众人物，此举有失妥当，会给大批未成年粉丝做出错误示范
2: 。随后，事件愈演愈烈。杜海涛的百度贴吧涌进各种声讨、谩骂，吧主开始还努力删帖，最后彻底弃吧投降。期间虽然也有粉丝替杜海涛说话，称每个人都有追求明星的权利，但声音完全被淹没
1: 。近日，在网友曝光了疑似杜海涛本人在社交媒体上的小号，在小号中，他疑似针对谩骂的网友留言称。刚把这里公开，就见到了九年义务还没上完的不懂事的小孩祝福你们都给我安静点这里不是微博，我说的算，并晒出了一张恶灵退去的符篆，用多张《华夏意识录》的漫画图暗示自己遭遇妖魔鬼怪的侵扰
2: 。杜海涛的做法很快就因为网友的愤怒而受到了惩罚。由于此次事件的影响。湖南卫视相关负责人做出了回应。目前，杜海涛已经暂时停止了一切工作，处于休假状态。而本周将播出的《快乐大本营》，节目组也将等高层做出具体惩罚安排之后做出调整。所谓的调整，就是有可能删减杜海涛个人主打的一些段落和镜头。
0: <音樂>
1: LBJ 效率又逆天，十四投三十五分，一百五十一秒连轰十分定胜局。十月二十六号，迈阿密热火主场一百零七比九十二战胜菲尼克斯太阳，收获七连胜。勒布朗詹姆斯出战三十三分钟，十四投十一中，十一罚全中，得到三十五分五篮板四次助攻一次抢断一次封盖。开局连线韦德空接暴扣，三节打过，命中率高达十一中八。末节太阳队一度将分差缩小到只有十分，看到逆转希望，勒布朗及时回归，连轰十分，一手将尼克斯人打落尘埃
2: 。本赛季开始至今，一度被无限看低的太阳队表现不错，他们的来访给热火队带来了不小的压力。不过在勒布朗看来，这样的压力只会转化为动力。具体到比赛当中。上半场，勒布朗有大力暴扣，有外线三分。太阳队先发三号位塔克根本无法阻挡勒布朗大砍大杀。本赛季十三场过去，勒布朗仍保持着百分之五十九点七的投篮命中率和百分之四十九点六的三分命中率，进攻效率高的令人吃惊
1: 。上半场最后时刻命中压哨三分后，勒布朗的个人表演还在继续。第三节除了这记双星连线暴力扣篮。绝大多数时候，勒布朗都会沉到低位，用身体去碾压对手。一方面是因为波什手感不佳，打铁不断；另一方面，太阳队走了格塔特之后，就没了内线屏障，勒布朗想要得分简直是手到擒来
2: 。佩科维奇补篮得手之后，布雷克再中三分，中距离跳投也有。威廉姆斯三分再中，分差缩小到了十七分。虽然马丁此后也命中三分，但神奇的布雷克三分再中，并且助攻米克斯突破扣篮得手，三节战罢，湖人追到七十六比
1: 在 NBA 官网最新的 MVP 排行榜中，勒布朗落后保罗和乔治，仅排在第三位。因为热火过去强大的阵容深度，常在末节休战是个很重要的原因，无需大包大揽将全队扛在自己一个人身上。勒布朗进入联盟至今，从未打得如此轻松
2: 。比赛最后五分钟重新回来。勒布朗效率依然恐怖，太阳队一度将分差缩小到十分左右，可勒布朗一人连续三次出手命中，包括四季罚球，连砍十分，一手扼杀了太阳队最后一丝逆转的可能。最终在主场，热火队赢下一场酣畅淋漓的十五分大胜，七连胜轻松到手。<音乐>偏执的爱
0: 是温柔，哦<音>，我有点累。<音><音>
1: 日本发现光照有助恢复作息或解决人类睡眠障碍。日本一项最新研究说，对于因先天基因缺陷而不能正常生物钟的实验鼠，使用光照方法可以让它们恢复每天为一个周期的作息节律。这个发现有助于人类昼夜节律失调和睡眠障碍方面的研究
2: 。日本北海道大学发表公报说，其医学教授本间研一等人发现了相关现象。研究人员观察了基因 Cry1、e、和 Cry2 有缺陷的实验鼠，这两个基因与生物钟有关，因此这些实验鼠出生后从断奶期开始就无法维持正常的昼夜节律
1: 。如果让这些实验鼠出生后就立即与母鼠一起处于连续照明环境下，在断奶后继续维持光照三周时间，此后尽管在长期黑暗环境下饲养，通过红外线观测可以发现它们的活动已经恢复了昼夜节律。但是，如果已经长大的这些实验鼠实施光照，则无法恢复其昼夜节律
2: 。研究人员认为，这说明有些生物钟缺陷虽然是先天性的，但只要出生后施加适当的环境干预，也能予以修复。人类也有类似的生物钟，因此这项发现有助于开发治疗昼夜节律失调和睡眠障碍等新的方法。
1: 浸润书香，品味万千世界
2: ；畅游书海，感悟百态人生
1: ；走进全民读书，体会身边的收获
0: 。打水先生手手，书也放在春边回响。一滴墨一一滴朵梅花，牵着手留下一缕芳芳我们多年后，一马觉得阵
1: 为了了解全民读书活动在我校的开展情况，我们的记者走访了许多同学。在我们的采访中，同学们畅所欲言，讲述了从不同书籍中学到的人生哲理。下面是对我校2012级教育科学学院学前教育专业赵蕊同学的采访。
3: 本台实习记者张哲在哈尔滨师范大学社科楼三二九教室为您带来报道。下面是针对全民性大型读书活动中对于我校二零一二级教育科学学院学前教育专业赵蕊同学进行的采访。同学你好，请问你向我们推荐的书是什么？今天我向我向大家推荐的一本书是法国作家维克多的《悲惨世界》。那么能说一下这本书对你产生了什么影响吗？嗯，看完这本书后，我感觉到了雨果先生通过作品揭示了贫苦人民的悲惨命运，并且揭露了资本主义的黑暗。嗯，书中冉阿让虽然后来用尽全力去帮助他人，但是呃、嗯、想多做一些好事来弥补自己从前犯下的错误，但是人们都知道他从前就是犯的错误后，但是都不接受他的好意，在人们眼里他还是一个十恶不赦的坏人。通过这本小说，我知道了做人要以一颗真诚的心去对待所有的人，相信他人，这样你才能得到别人的信任。如果你心怀叵测，那你永远得不到别人的信任，只会受到猜疑和冷落。要勇于奉献，要以帮助别人为乐趣，要热情待人，这样你会受到欢迎。感谢您接受的采访，以上内容由本台实习记者张哲
2: 发回。除此之外，我们还对我校2012级生命科学与技术学院园林专业李娜同学进行了采访
0: 。本台实习记者黄家欢在哈尔滨师范大学理工三号楼为您带来报道。下面是针对全民性大型读书活动中对我校2012年级生命科学与技术学院园林专业李娜同学进行的采访。同学你好，请问你最近在读什么书？可以为我们推荐一下吗？我在读澳大利亚女作家考林麦卡洛的长篇小说《荆棘鸟》，能说说你的推荐理由吗？这本书给读者一个十年可以不下雨的黑土地。德玛海达牧场，在这里，爱情和性格以及神权之间的斗争尤为激烈。作品中的每个人都具有完整的性格和处事态度，在大千世界寻求自己的归宿。他们各自的追求和悲剧，更带有许多不为人知的理由。我们只能说，历史和个人都是一把双刃剑，谁也无法将其驯服。谢谢你接受我的采访。以上内容由本台实习记者黄家欢发回。
1: 从这两位两位同学的采访中，我们可以看出他们对读书的热情。相信大家听了后，也会对这两本书很感兴趣。同时也希望全民读书这个板块能够受到大家的欢迎。最新鲜的校内资讯
2: ，最及时的动态报道
1: 。正午时光，资讯林距离陪您一同度过
2: 。正午时光，让资讯与您零距离
1: 。播音何伟东、高新，代表监制卢楠，编辑唐启红，导播闫菲菲，办公室张燕佳，技术部范冬雪、季小姐。感谢大家的准时收听，明天同一时间我们不见不散。春华秋实，桃李不言
2: 。炫动之声，无限精彩
1: 。FM 七十六